1: Well, there's gin and tonic, except I don't have any tonic. Then there's gin and vermouth. That's a martini.
0: That sounds cool. I think I'll have a glass of that. A big, tall one. Pustle. Huh? So, heute haben wir das verflixte siebte Jahr geschaut. Ja. Das seven year Age.
1: Haben wir geschaut und was trinken wir gerade dazu?
0: Äh, ja, es ist ja gar nicht so einfach, sich bei dem Film auszudenken, was man dazu trinkt, weil eigentlich wird an allen Ecken und Enden getrunken. An
1: allen Ecken und Enden. Nein, es gibt nur, so, <lacht> es
0: kommt, er trinkt ähm, zuerst Scotch und Soda, ähm, dann wird äh, über Tom Collins gesprochen, später wird auch Tom Collins getrunken. Es gibt äh, Gin und Tonic, aber es ist kein Tonic im Whisky Haus. Whiskey Sour. Whisky Sour, äh, trinkt er zum Frühstück angeblich.
1: Äh, Champagne gibt es genau, auch. Champagner, viel Champagner. Ähm,
0: aber eigentlich äh, die größte Rolle spielt eigentlich der Big and Tall Martini, den er hier mischen soll. Deswegen In ich einem auch,
1: ganz großen Glas. <lacht> äh, deswegen haben wir jetzt auch
0: ein. <lacht> Nicht ganz so Big and Tall Martini äh, gemischt, sondern äh, du hast einen mit äh, Bombay Gin und ich habe einen mit ähm, Madame Geneva Rouge.
1: Und die ähm, Oliven sind Part von beiden.
0: Ja, der Olive. Wieso? Ja, die Olive, finde ich, ist eigentlich die wichtigste Zutat bei Martini. Man braucht eine sehr gute, sehr leckere Olive, möglichst groß. Und die gehört dazu, die macht den ganzen <lacht> Geschmack aus.
1: Geht es, dass man. Geht es darum, dass man dazu was isst als Aperitif? Oder wofür ist die Olive?
0: Ja, wahrscheinlich das, was im Russischen die Gewürzgurke ist, ist bei Martini die <lacht> Olive.
1: Aber man, man schmeißt sie nicht rein, wie in dem Film.
0: Hm, es kommt drauf an, nicht unbedingt. Ich finde die Variante auf einem Spieß oben drüber schöner, weil dann kommt man nicht in die Verlegenheit, wenn man sie essen will, in seinem Trink mit den Fingern rumzupulen.
1: Und wann isst man sie?
0: Wann man möchte. <lacht>
1: Gut, dass wir zwei haben. <lacht> ja,
0: genau, dann kann man sich nicht alles. Und die entscheidende Frage ist natürlich immer, wie viel ähm, Wermut kommt in den Martini? Äh, ich habe gerade vergessen, wer es gesagt hat, dass es ihm reichen würde, wenn die Wermutflasche <lacht> neben der Ginflasche im Regal steht. Ähm, andere okay. machen ganze, einen ganzen CL oder bis zu anderthalb CL rein, weil sie den Wermutgeschmack so mögen. Ähm, eigentlich kommt so ein Dash rein, äh, aber dann gibt es eben unterschiedliche Dash Philosophien. Dash ist so Pi mal Daumen. Nee, Dash ist so ein, so ein Spritzer. Ah ja. Und dann gibt es quasi unterschiedliche Philosophien, äh, ob dieser Dash äh, Wermut dann auch noch im Drink bleibt oder ob man nur damit einmal die Eiswürfel umrührt, es dann ausgießt oder ob man das Glas vielleicht damit einmal ausschwenkt und dann eigentlich den, den Gin draufpackt. Deswegen ist es eigentlich ein schöner äh, Drink, wenn man einen Gin relativ pur probieren will.
1: Ich habe zwei Stücke genommen und ich finde es ziemlich... Es knallt. Im Kopf. Ja, es ist ja ein. im
0: Prinzip purer Gin, was ich im Film auch so lustig finde, weil äh, er fragt, was möchtest du trinken? Und äh, Marilyn sagt äh, Gin. Und er fragt straight. Und dann landet sie beim big and tall äh, Martini, der irgendwie auch nur anderthalb CL äh, Wermut hat. Das heißt, im Prinzip trinkt sie quasi puren Gin. Der aber sie trinkt ihn nicht, nicht wirklich. So. Ja, Nein, sie trinkt ihn nicht wirklich. Sie dann lieber Champagner. Ja. Aber äh, erzähl du doch mal was genau, über den Film.
1: Der Film, äh, 1955 wurde er gedreht, praktisch zu der ähm, populärsten Zeit von Marilyn Monroe. Äh, sie ist ähm, ungefähr in den 50ern immer populärer geworden, wo war dann bei How to Marry a Millionaire ähm, zwar auch... Ähm als da neben Lauren Bacall und äh, Betty Grable, ähm, aber definitiv total unterbezahlt, wie ich dann gelesen habe. Ähm, und wurde dann praktisch, nachdem sie irgendwie aus den Fängen ihres äh, Filmvertrags entlassen wurde, ähm, war so tatsächlich ihre, ihre Glanzzeit. Und ähm, in, in, den, äh, in dem Film sieht man vor allem die Szene, die irgendwie alle mittlerweile mit Marilyn nur äh, in Verbindung bringen. Allerdings sieht man sie nicht wirklich so, wie man... Genau, die Szene mit, dem, man, genau, ja. die Szene ja. mit dem mit dem weißen wehenden Rock. Äh, äh, sieht man sie im Film nicht so, wie man sie auf den ganzen Plakaten sieht, äh, ja. sondern natürlich gefilmt. Lustigerweise diese Szene, die ähm, wurde zuerst ähm, irgendwie in äh, Manhattan direkt zentral gedreht und äh, auch aus Publicity-Gründen, aber die Fans haben so viel geschrien, dass sie im Endeffekt äh, nochmal äh, noch gedreht werden musste im Studio. Das heißt, eigentlich war es eine Außenszene, wurde dann ins Innere verlegt. Und die Szene ist schuld, dass äh, Marilyn's zweite Ehe in die Brüche ging. Weil es kam zum Riesenstreit äh, und im Endeffekt äh, konnten die den Streit nicht be Gleichen. Oh,
0: der Streit war darüber, dass genau, diese dass Szene sie, im Film, war.
1: Dass, sie, dass sie sehr offenherzig war, obwohl sich man munkelt, Marilyn sogar zwei Unterhosen angezogen hat, damit man bloß gar nichts sieht. Okay. Man ja. sieht ja im Film auch eigentlich. Man sieht im Film wenig, auch nichts, aber haben. natürlich äh, die, die, wenn man äh, das mal googeln möchte, was es für Tumulte gab, als die Außenszene gedreht wurde. Da sind ja Kamera-Crews und, und Fotografen und Paparazzi und die hätten ihr wohl sehr stark unter den Rock fotografiert, was sie auch forciert hätte.
0: Und das sind auch die Fotos, die man eigentlich kennt. Also genau. in der Filmszene sieht man eigentlich mehr ihre, also ihre Fuß, äh, Füße Beine? und Nennt Beine. Ja, aber ja. man sieht tatsächlich nur ja, das, das untere Fußbein. Ende der Beine ja. und äh, sie dann oben. Aber man sieht nicht mhm. dieses ikonische, der, der Rock fliegt hoch mhm. und sie steht da in, in äh, ganzer Pracht, so wie man es eigentlich kennt. Das sieht man eigentlich gar nicht euch überrascht.
1: Genau. Wie fandest du denn den Film?
0: Sehr unterhaltsam. Ich finde, der ähm, äh, hält erstaunlich gut den, den Test der Zeit sozusagen. Vor allem äh, in der Anfangsszene musste ich lachen, als er da in dieses vegetarische Restaurant ja. geht und man Definitive. irgendwie sagt, äh, das könnte auch im Jahr 2016 in einem Berliner Sauerkraut Hipsterladen Sauerkraut Cocktail? Genau, ein Sauerkraut Smoothie Cocktail. Äh, stimmt, das ist eigentlich der erste Cocktail, der im Drink vorkommt. Der, <lacht> Gott äh, sei Dank der trinken wir den nicht. Der Sauerkraut, ja. Ähm, äh, nee, und da dachte ich der, der Film hält erstaunlich gut auch ähm, weil er ja mit so die, die Special Effects, also seine, seine Fantasie, die dann immer hin und her spielt, die, die Blenden, die da eingesetzt werden, halten natürlich was, was mhm. quasi den Spezialeffekt äh, angeht und äh, machen den Film auch, auch abwechslungsreich
1: Ja, man weiß im Endeffekt auch gar nicht mehr irgendwann mal, was ist Realität und was ist äh Fiktion oder seine ähm, große Vorstellungskraft, die er da sehr hervorhebt. Aber natürlich hat das so ein bisschen auch was äh, äh, Paranoides und irgendwie so dieser Mutter-, Mutter und Mädchen-Frau-Komplex kommt auch vor, weil im Endeffekt ist ja Marilyn, hat ja nicht mal einen Namen. Also sie wird ja irgendwie als Mädchen benannt hm. oder als Stimmt. Nachbarin. Aber sie ist komplett namenslos, wohingegen die Ehefrau natürlich nur die Mutter ist.
0: Spendet fürs Nudistencamp, um Frauen <lacht> zu befreien.
1: <lacht> ja, nein, ja. aber lustig, also sehr bemerkenswert finde ich, ähm, dass man bei dem Film sehr stark sieht, was Marilyn eigentlich, ähm, oder was die Kamera mit Marilyn ausgemacht hat. Dass man natürlich in jeder Szene, wo sie ist, sich unterhalten fühlt nur sie anschaut, aber im Endeffekt auch dieses ganze Naive, was man am Anfang irgendwie total überspielt sieht, ähm, merkt man, dass es sich total verändert und plötzlich irgendwie alle um sie herum naiv werden, äh, nur sie nicht, weil sie hat ja irgendwie schon eine gewisse Vorstellung und ein Ziel, was oder wie sie es erreicht, ob sie jetzt bei ihm übernachtet. Oder ob sie irgendwie ihm einredet, dass sie äh, eifersüchtig sein sollte und so. Das ist sehr äh, spannend. Mhm.
0: Ja. Ja, und wir wandern, also ich fand, man wandert in dem Film ja immer weiter in das Unterbewusstsein. Oder mhm. in die, einmal in seine Fantasie bis zum Schluss, aber auch äh, der Film spielt immer mit dem Unterbewusstsein. Das macht Billy Wilder, ist er also sowieso ein Fan, der des Offsprechers, mhm. ähm, am Anfang haben wir noch einen richtigen Offsprecher ja. und dann erzählt ähm, äh, Jule oder Richard eigentlich ähm, selber die ganze Zeit den Film wie eine Offstimme, in dem er Selbstgespräche führt ja. und äh, wir wandern ja auch immer tiefer in seinen Kopf rein und darum geht es ja auch, um dieses ähm, äh, Unterbewusstsein des, des Mannes, den, den Trieb, der nicht gestillt wird, in einer Szene sehen wir aber auch ihr Unterbewusstsein mhm. als er die mhm. da mixt er die Tom Collins Drinks für sie das stimmt äh, während sie sich äh, vor dem, vor der Klimaanlage räkelt, äh, überlegt sie, wie sie es jetzt eben genau hinkriegt, äh, dass sie da übernachten kann. Und äh, er äh, redet sich in Rage und versucht sich in Psychoanalyse, dass sie doch eigentlich in ihn verliebt ist. Und wir hören quasi beiden äh, zu, was in ihrem Unterbewusstsein ja. äh, vorgeht. Und das, das passiert in dem Film ja ganz oft. Also, also äh, Tony Yule, Tony Jule. Richard. Richard. Mr. <lacht> ähm, ähm, hören wir ja eigentlich die ganze Zeit beim Denken zu und, und sehen auch seine ja. Gedanken, bis wir am Schluss gar nicht mehr rauskommen.
1: Interessanterweise ist es ja basierend auf einem Theaterstück, ähm, was dann auch parallel mit Marilyn teilweise in der Rolle ähm, tatsächlich am Broadway aufgeführt wurde. Deswegen hat, glaube ich, auch diese Off-Stimme -Off auch noch so ein bisschen diese, diesen Theaterstück-Kammerspiel-Charakter.
0: Ja, es ist ja auch im Prinzip fast ein Kammerspiel. Ein Kammerspiel. Ja, also wenn spielt, sie nicht
1: rausgehen würden, hätte genau, man zwei spielt Räume. Genau, fast
0: alles in, in seiner Wohnung. Ähm, die Wohnung ist auch sehr charakteristisch, finde ich. Also ich finde es total spannend, äh, wenn er es erstmal in diese Wohnung kommt, weil bis dahin ist er ja eigentlich noch total stark in seinem Willen, äh, seine Frau äh, nicht zu betrügen, nicht zu rauchen vor allem und auch nicht zu trinken. Bis er dann in diese leere Wohnung kommt ähm, und sagt, oh, es ist leer hier und du siehst auch gleich, diese Wohnung ist eigentlich zu klein. Also er sagt ja auch, wir könnten mhm. umziehen, aber mhm. eigentlich ist es hier schön, mhm. aber du siehst diese Wohnung und sie ist zu klein. Überall stehen Bücher, die äh, nutzlose Treppe quasi mhm. steht auch voller Bücher. Und äh, in dem Moment, als er wieder in Kontakt kommt ah, mit dem, mit dem rumfliegenden Spielzeug von seinem Sohn und... Ähm, dem, was seine Frau zurückgelassen hat, fühlt er sich davon ja eigentlich direkt eingeengt. Und das sehen wir auch in der Wohnung.
1: Das stimmt. Und die Wohnung versinkt ja mehr und mehr im Chaos, je mehr er praktisch ja. zulässt. Aber im Endeffekt weiß ich jetzt nicht, was Realität und was äh, Fiktion ist. Ob er am nächsten Morgen einfach aufwacht und zu seiner Frau rennt und sie sich die zwei Wochen freinimmt. Oder ob äh, irgendwie Teile passieren, weil plötzlich kommt ja auch die... Äh, schützen Ehefrau zurück und schießt auf ihn. Und das ist natürlich, sind diese Szenen extra nochmal absurde. Ich finde mhm. es natürlich sehr spannend, dass man so ein bisschen sein Unbehagen den 50er und 60er Jahren gegenüber erstmal runterschlucken muss, so in Bezug auf die Männer, die Frauen hinterher schauen und die Frauen, die irgendwie Objekte sind, weil ich finde es sehr sympathisch gelöst in dem Film und das ist auch sehr ähm, auf die Schippe nimmt. Und die Frauen, die sich praktisch ihm in seiner Vorstellungskraft äh, an den Hals werfen, sind natürlich keine Objekte und sind total überspielt und überspitzt. Und dadurch mhm. nimmt das natürlich auch... Äh, die, kommt das zu einer gewissen Modernität, zu dieser Anschauung.
0: Ja, genau. Also, ist also äh, Richard ist quasi ein echter Sexist, der der Mitte-50er...
1: Der Arme, ja. ja
0: ähm, aber der Film ist es nicht. Das finde ich mhm. ganz spannend, weil... Ähm, Marilyn ist eigentlich die starke Frau, genauso seine Ehefrau. Also es geht die ganze Zeit nur darum, ähm, dass die, die Männer äh, durchdrehen, sobald irgendwie die Frauen aus der Stadt sind und alle wollen dann handeln und schon. jagen. Ja. Aber, Aber seine, seine Frau ist ja auch die ganze Zeit unterwegs und zumindest die Affäre mit Tom. Der heißt jetzt wirklich Tom. Ne? Die Figur heißt Tom.
1: Tom ähm, äh, Genau. Ähm, <lacht> ähm,
0: da wird ja auch zumindest angedeutet. Dass da genau so etwas passieren könnte. So, und das finde ich ganz angenehm, genau. dass der Film diese, diese Kurve schafft. Und auch die Fantasien von, von Richard sind ja teilweise absurd, wie er sich vorstellt, dass Frauen sich ihm an den Hals werfen. Ähm, und ich glaube, sie haben auch damals schon so gewirkt. So würde ich jetzt mal
1: Ja, behaupten. auf jeden Fall. Der, äh, die Heufahrt mit Tom McKenzie mhm. ist in seiner Vorstellungskraft genau. sehr weit äh, fortgeschritten. Auf jeden Fall, ich glaube, das setzt äh, die richtigen Zeichen. Ich finde es auch immer spannend, natürlich, dass diese Mid-Century-Films ähm, dadurch, dass sie ja die Skripte äh, vorher absegnen lassen mussten und durch die äh, Zensur kommen mussten, sind die natürlich äh, rein auf der auf, auf der einen Ebene textlich total harmlos. Aber wie es gespielt wird und wie es umgesetzt wird, ob jetzt irgendwie The Big Fat Poodle ähm, als Synonym für mhm. po. Ähm, was man natürlich so nicht sagen konnte. Und man sieht natürlich aus, irgendwie drei Küsse mit Marilyn passiert eigentlich reizsexuell auf der, auf der äh, beschreibenden Ebene nichts. Mhm. Und das ist, äh, finde ich, auch so eine Auszeichnung von natürlich einem guten Regisseur und auch Schauspielern, dass sie diese Zweideutigkeit sehr charmant reinbringen.
0: Ja, ja es wird mit vielen Euphemismen gearbeitet. Ne? Eine <lacht> Vergewaltigung heißt ja nicht Rape, sondern Terrorize Women on a Piano Bench. Ähm, ja. Das ist so der Moment, wo man ein bisschen zusammenzuckt, wenn der Psychoanalytiker, der Doktor ihm
1: sagt, man sollte einen größeren Platz dafür dazu
0: äh, redet, wenn du eine Frau vergewaltigen willst, dann mach das nicht auf einer äh, Klavierbank, sondern such dir mehr Platz und erst wenn du das gemeistert hast, sollst du zum Mord übergehen. Ähm, ja. Das
1: sollte man wahrscheinlich auch mit so einem Augenzwinkern sehen, wie. Viele andere.
0: Es ist natürlich als Witz erzählt, ja. Aber auch, äh, auch das ist ja ein Euphemismus, wo die ganze Sexualität eigentlich rausgenommen wird.
1: Ich meine, das ist ja auch, äh, wer das sagt, sagt ja auch so ein Übertreter freudscher. Das ja, ist im
0: Prinzip eine ist, Karikatur. Genau, Siegmund aber es
1: genau, ja, ja. Also sind ja alles Karikaturen. Von daher kann man das natürlich auch so ein bisschen. Äh, hm. Ähm, unter dem Aspekt sehen.
0: Ja, ich habe den Film ja zum ersten Mal gesehen und äh, meine Eindrücke gesagt, aber du hast ihn schon öfter gesehen. Was gefällt dir denn an so, dem Film?
1: Mir gefällt tatsächlich, dass es, äh, wie ich schon gesagt habe, sehr unterhaltsam ist. Ähm, man eigentlich von Marilyn die Augen nicht entfernen kann. Die Augen? Nicht Das, lassen, ist, das ist tatsächlich der, die Augen lassen der Martini <lacht> mittlerweile. Genau, sobald sie da ist, ähm, versucht man eigentlich die ganze Zeit zu identifizieren, was ist das, was sie so besonders macht. Und man kann es nicht. Man kann, das ist weder irgendwie ihr Make-up, noch ihre Haare, noch ihre Figur. Es ist irgendwie alles zusammen und alles so sehr verzaubernd. Deswegen haben ja auch äh, alle gesagt, dass die Kamera natürlich Marilyn da sehr äh, liebt. Und es war natürlich auch zu der Zeit bei ihr, dass sie noch wirklich ähm, klar war. Sie war da 29. Praktisch der Peak ihrer, ihrer Karriere. Ähm, mein Lieblingsfilm, Some Like It Hot, ist drei Jahre später gedreht worden. Und da war sie schon so, dass man tatsächlich Szenen immer wieder wiederholen musste, weil sie sich immer wieder versprochen hat. Aber man natürlich tatsächlich, es gab irgendwie für, für einen Satz 150 Takes. Deswegen weiß ich nicht, ob es aus, also tatsächlich für drei Wörter It's me, Sugar. Und sie hat es dauernd verwechselt und man hat immer wieder ähm, wiederholt, deswegen kann es natürlich sein, dass da auch schon war, aber der Aufwand, ähm, dass Billy Wilder gesagt hat, ich mache auch noch einen zweiten Film mit ihr, ähm, obwohl der erste Film wohl auch äh, sehr anstrengend war, Also ähm, war im Endeffekt, äh, hat sich komplett gelohnt, deswegen ähm, finde ich, find ich den Film super unterhaltsam, lustig. Ich finde, ehrlich gesagt, Tom Ewell jetzt nicht so gut besetzt. Ich habe auch gelesen, es gäbe eigentlich, er war eigentlich die Zweitbesetzung. Aber im Endeffekt tut er es auch. Ich finde, er hat sehr viel Raum und eigentlich geht der Film für mich richtig los, wenn Marilyn da ist.
0: Ich finde ihn sehr unterhaltsam. Er erinnert mich leider die ganze Zeit an Jim Carrey, weil ja, er auch sehr definitiv. viel mit seinem Gesicht und definitiv. teilweise ins Off-Acting geht. Ich habe immer darauf gewartet, dass er gleich noch eine Maske aufzieht und dann die Zunge genau, und die, die Zunge, Augen Ja, rauskommt. die
1: Maske. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, er ist auch entweder er ist schlecht geschminkt oder es ist auf jeden Fall, er ist immer grau. Vielleicht war es auch Absicht. Er sieht auf jeden Fall super, super unattraktiv aus.
0: Ich glaube, das ist sogar Absicht.
1: Absicht, genau. Ähm, deswegen... Ja, ich glaube, so das ästhetische Empfinden ist dann so mal auf 100, mal auf 0. Ähm, aber an sich ist, es, äh, ist der Film rundum natürlich äh, gelungen. Billy Wilder und Musik ist äh, super drin. Ob jetzt Rachmaninoff. Ähm, oder die Chopsticks. Oder die Chopsticks. Ähm, ist einfach, einfach schön. Und du warst sehr überrascht, als er vorbei war. Dass er vorbei war.
0: Ja, ich dachte, ich dachte, man weckt ihn noch aus dem Traum auf. Vielleicht war es dann äh, noch ein Traum. Ja, das war äh, eindeutig ein Traum.
1: Was heißt das?
0: Es war ein Traum, er lag ja noch auf dem Sofa, es, die, die Szenensprünge, das deutet alles aus. Was heißt, Traum wann hin. ist
1: er dann eingeschlafen auf dem Sofa?
0: Nachdem er seinen Paddel eingepackt hat.
1: Ach so, also den letzten Teil meinst du jetzt? Ja, natürlich. Nicht den ganzen Film? Nein, ich dachte, den, den ganzen Film. Film. Nein,
0: der letzte Teil natürlich. Oh okay. Aber man zeigt ja am Ende nicht, dass er daraus nochmal aufwacht.
1: Nein, aber du warst trotzdem überrascht. Deswegen, ich fand es gut, dass da vorbei war. Ich Nö, hatte ne... Ja, ich finde auch weiß...
0: gut. Im Nachhinein finde ich es auch besser. Aber ich dachte, ich hätte ja. das äh, nicht gedacht. Das hatte schon fast was von Inception.
1: Ich habe... <lacht> Ja, aber noch die Insel Kreisel auf dem
0: Tisch.
1: Ja, aber ich fand das, äh, ich weiß noch, dass ich das, als ich das erste Mal das gesehen habe und sie ihm dann am Ende in der letzten Szene die Schuhe ähm, aus dem Fenster schmeißt, die er vergessen hat in seiner Eile, dachte ich noch so, ach komm, noch so ein Stündchen, geh doch wieder rein, dann gibt es noch so ein paar Szenen. Da war ein bisschen, äh, da war ich sogar ein bisschen äh, traurig, dass es vorbei war. Von daher auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und der Martini schmeckt auch, vor allem, man muss sich. Also als Nicht-Martini-Trinkerin, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal getrunken habe, so die ersten fünf Schlücke etwas überwinden. Die Oliven helfen tatsächlich dabei. Der Trick ist, nicht eine, sondern gleich zwei am besten zu nehmen oder dann das Glas herzuholen. Und dann ähm, ist es definitiv sehr lecker.
0: Und möglichst große Oliven. Genau, wenn ihr äh, mehr von uns haben wollt, Marina, findet ihr auf meinvorgestern.de.
1: Ja wenn ich nicht Martinis trinke.
0: Ja, und äh, ich äh, komme manchmal dazu, auf netzfieton.de zu schreiben und wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefällt und äh, gucken und trinken bald wieder. Well. good night. Good night.